0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jackson 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 啦、啊，当然我哋都有几个课题咧就要关注一下嘅。咁啊，首先啦啦啦啦，我哋就请出我哋嘅事事评论员。今个星期我哋有孔维上呢书，孔呢书早安。
2: 大家早上好，两位 DJ 早上好。那
1: 首先呢就来关心一下关于这个沙拉月首长哈，这个职位呢就改称为总理，也很多人讲说哦，二月十五号其实引来了沙拉月历史性嘅一天。那也有一。一些人呢，他的说法就是哦，这个新名为总理呢，将可以正确反映了 s a r w a 瓦在联邦当中呢，跟其他州属不同的地位。你怎么看呢？肯
2: 定是我国第一个将州长，我们有称州长为首长的啊、呃、大臣的，称为总理或者是英文 p r e m i u m 这样子的称呼。马来西亚的历史上是头一次。但我在这里跟大家科普一下哦，其实马来西亚曾经出现过两个 prime minister， 一个国家有两个 prime minister 的情况。就是新加坡还是马来西亚一部分的时候，李光耀当时是新加坡的州长，他是马来西亚其中一个邦、其中一个州，但是他的州长不叫 Chief Minister， 不叫首长，也不叫门德里 t e 他的名字就是保留 Prime Minister， 不管新加坡独立前、独立后，加入马来西亚前、加入马来西亚后，他都称为 Prime Minister， 大家可以了解一下这段历史。所以沙劳月。他重新定名为总理 Premier， 当然 Premier 在英文也可以称为首相哈、哦，是无伤什么大雅的事情，因为他就是一个称呼嘛。就像我之前有举过的例子，我换名陈 j a s o n 我不可能像 j a s o n 这么会说话，这么会主持哦。所以名字其实不重要，重要的是它里面的意义，就是你所掌握的权力。当然，如果你问沙老越政府，沙老越会说，我们是跨出第一步，当我们区分出我们跟其他州的不同之后，我们可以进一步加强我们总。总理的权
0: 利。嗯，那这一次的这个呃，通过修宪呢，很多的一些报道或者一些评论呢，都有四个字出现的，什么“一国两制”啦，然后甚至就是说，欸、如果要反映这个沙拉月在联邦政府当中与其他的州属不同的地位，真的有那么的重要吗？嗯，其实我不是很同意“一国两制”的说法哦。我刚才举例了嘛，新加坡
2: 其实他、嗯啊、加入我们，他也是称呼首相，难道我国就真的有两位首相吗？其实并不是的哦，因为州的首相或者是邦的首相跟联邦跟国家的首相是权力不同的哦，宪法已经有规定你的权利是什么，所以名字其实是无伤大雅的，你要放什么名字都可以。现在你要放代理人也可以，你要放什么名字都可以，只要宪法赋予你的权利才是重点。而且其实呃，像行动党有州议员他在议会举起了那个 Premier d Issue 的图片，然后来好像嘲笑这样，这也引起轩然大波。其实，在英联邦国家，将一州之长称为 premier， 将一国之长称为 prime minister， 也不是我国独创的哈。在加拿大，它也是英联邦国家；在澳洲，它也是英联邦国家。其实都是这样子的情况。国家的首长叫首相 （prime minister）， 一州或者是一省或者是一邦的长官首长，他叫 premier。所以 ，Australia 跟加拿大都是这样子的情况，所以他们也一国两制了吗？没有哦，这个就只是称呼州的老大跟国家的老大的不同而已啊、哦。所以我觉得，嗯，名字真的不是很重要了，大家不要因为这种小小的改动就。花费那么多精力去热烈的讨论，然道忽略了真正你必须要去关注的大事？
1: 那除了名字那方面呢？可能我们更在意，或者是沙拉越的人民呢，更加在意，就是实际上，其实这项修宪呢，会为他们带来什么重大的改变？嗯、就像是之前一直 f i g h 这个原住民的这些权利啊等等，甚至是对于全马联邦来说又有什么影响呢？
2: 其实对我们西马哦这些州属影响不是很大，真正影响的是沙巴跟沙劳越。你看现在沙巴已经有在讨论了，我们是不是应该跟着沙劳越的步伐也做出改变，就是跟西马区分开来？为什么西马会有这样子的讨论呢？因为东马两州或者是两邦之前有修改宪法，称呼他们为邦了嘛？这两邦加入马来西亚，其实，在1963年马来西亚合约里面是给他们极大的自主权，几乎相当于自治邦了。但是后来因为我国一直一党独大，所以执政党任意的修宪，把他们的权利一直缩小啊，包括他们所呃分配到的权呃席位，包括他们的石油开采权也全部都交回给了中央。所以他们的权力一直在削弱，所以你可以看到，在东马哦，他们一直会有一个排外的情绪，也一直会说，哎，倒不如我们独立更好，因为我们是属于被剥削的一群的，我们这么富饶，我们有石油，我们有天然资源，可是我们的发展是远远落后于西马，所以他现在呃修正他首长的名字，改为总理，你支持他的人会视他为是跨出第一步。不支持他的人会认为他是哗众取宠，是不是跨出第一步之后陆续有来，还是哗众取宠停在这边就不敢再进一步？呃，去行动，这个我们现在是无法下定论的哈，所以我们还要再继续看，听其言观其行哦，你到底是哗众取宠还是真的要做？我也希望可以恢复沙巴跟沙老越的更大的自主权。好、哦，可以给我们的中央政府有更多的制衡，这也不地为是一件好事。
0: 好，那我们了解过这个沙拉月的情况之后呢，稍后回来，我们在 Melody 一周 All In 呢来继续看一看柔佛的周选。那我们就聚焦在这个祖国斗士党 p e 方面哈。那这一次呢，他们就不跟任何的政治阵营结盟，那将会自己上阵的。那当中的胜算如何呢？然后对谁会有最大的影响呢？继续守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，依然有 c 事评论员孔伟祥律师喺线上噶 ，Hello 孔律师仔，你好，大家早上好。好，那这个时候呢，我们继续来关注一下哈、啊，就是、这个柔佛州选的，那这一次呢，我们看到这个 p e r d r i n 哈、啊，就祖国斗士党呢的总裁哈、啊，这个 Mr Chris 呢，也透露了说，他们党呢决定在这个柔佛州选举呢不和任何的政治的阵营去结盟，而是将以自家的这个旗帜去独立上阵的。那呃，这一次呢，这个斗士党呢选择。呃，单打独斗哈，在你的眼中有胜算吗？他会分裂掉这个在野党的选票，让乌统渔翁得利吗
2: ？呃、嗯，首先 j e n s e n 提到会不会分裂在野党的选票哦？其实在野党本身，祖国斗士党就是在野党，所以你说分裂在野党选票是不太确实的。嗯、但我知道 j e n s e n 要问的是什么，他其实要问的是会不会分散。我们之前狭义定义上的在野党，也就是西蒙。对,对,对、哦，因为之前在野党是被西蒙所垄断的嘛，嗯、所以大家很自然地把在野党跟西蒙等同。我、哦、会不会分散西蒙的选票？呃，值得讨论。想一想，你问这个问题的前提是什么？就是你认为这些票是西蒙的啊，所以我们才会分散掉西蒙的选票。如果这个票不是西蒙的，那就不会分散西蒙的票嘛。所以你这样子问的人哦。其实他先天性认为西蒙还有很多票可以给你分散，但我必须点醒大家，这不是事实。你看马六甲周选、沙劳叶周选，马六甲完全就是西蒙自己去竞选，那结果他们的票有没有被分散，有没有流失，有没有不见？事实上是有的，所以西蒙流失选票。西蒙的支持者不再支持他们，其实跟在野党是无关的，大家必须明白这一点，是西蒙自己的问题，他让人民感到失望，让人民觉得你跟乌统跟执政党没有什么差别，让人民觉得你不会反省，你不会认错，你不会改变，我投你没有希望，所以。我不投你，有没有其他在野党都没问题。第二个 ，Jenson 有问到的，就是斗士党有没有胜算啊？他们要上阵四十二个议席，全国有五十六个议席，他上阵四十二是非常非常多。老实讲，我不认为他胜算很大、哦、甚至要赢一两席都非常非常的困难。嗯、如果你问我，我觉得斗士党应该上阵十到二十个席位，专攻他们认为有胜算的席位，抬高自己的得票率。只要他的得票率比西蒙的得票率高，因为我们也预见西蒙应该会惨败，所以只要比西蒙这些乌鸡政党，就是马来人为主的政党的得票还要高，那他就有一个道德制高点，可以告诉大家，我是比西蒙更好的选择，我比西蒙更受欢迎啊！哦，但是他去打这么多席位，当然我觉得不明智，但是我也明白他的理由了。他的理由就是什么？斗士党的前身是土团党，土团党一分为二，一个是慕尤丁继续掌控土团党。马哈迪的势力就变成斗士党了，所以原本土团党其实，在马来西亚只有两个地盘，一个是柔佛，一个是吉打，其他的州不是回教党的强区，就是巫统的强区，不然就是西盟的强区。土团党可以插旗的就是柔佛跟吉打，而吉打的代表人物当然是马哈迪跟穆克里，一位是首相，一位是大臣。然后柔佛的唐旗人是穆尤丁，而、呃、斗士党作为土团分裂出来的党，他一定要测试自己在这两个基地的力量。强不强啊？这就是为什么斗士党可以放弃马六甲，可以放弃沙老院。柔佛州他会大势进去的原因，因为他要召唤回以前自己土团党的支持力量。你们现在知道土团党完蛋我之前跟你说土团党跟巫统合作一定完蛋的，这是马哈迪一直强调的东西。现在你们看到的，那你可以回来我的怀抱，请支持我哦。所以，他第一个是测试。自己基本盘前强区的基本盘，第二个是聚拢回自己失散的支持力量，告诉他们你还有多一个选择，你对土团失望，你不想回乌统，不想去回教党哦，当然更不想加入西蒙，因为他们不是单元种族政党嘛，那你有我斗士党这个选择。所他的目标是这个原因
1: 。那虽然这次我们看到敦马呢就没有办法领军柔佛州，但身为灵魂人物的他呢，他们也将使用敦马的这个肖像做竞选的这个宣传。而他在之前一些新闻呢也放重话哈、哦，就讲说哦，这一次的柔佛州选呢是由巫统法庭群呢、啊、还有这个盗贼所谋划的。他们的目的呢就是在大选之前先在各州巩固他们的地位。那其实说到以这样子的一个方式来做宣传，其实敦马效应还有在吗？敦马
2: 肯定还有他的。呃，威望在了，哈，嗯，当然是逐年在减少了，因为政治就是这样现实的。有一句话叫“人走茶凉”啊，但是你不能否认的是，在所有全马来西亚的政治人物里面，所有任意你举哪一位政治人物出来，马来西亚找不到第二位资历、威望跟资格这三点，没有任何一方是可以跟敦马比肩的。不管你讨厌他还是喜欢他，很多人讨厌敦马，这点我们承认，但是。你必须承认一点，在马来西亚，你找不到其他的政治人物可以在这三点跟他比肩、啊、所以你看哦，敦马在国会，你看纳吉他在他自己的 Facebook， 前首相纳吉是装到很会议政的，呃，各种数据、各种文章都写得很好，刮起一个波斯谷旋风。可是，在国会，马哈迪挑战他站起来，纳吉是不敢。马哈迪说：“哎，你们有什么要骂我的，可以直接站起来讲，也没有人。”敢呃直接直面跟马哈迪辩论的哦，这个就是马哈迪的威力啊、哦，所以他肯定还有在，而这也是斗士党赖以为生的武器啊，必然会使用这个武器啦，因为啊、呃，我们通称老马小马嘛，老马就是敦马哈迪，小马就是他的儿子，小马的影响力、他的势力、他的资历、他的威望，刚刚我们说的这三点跟敦马是不在一个量级之上的，如果你丢小马出来。随便一个洲级领袖，其实的影响力可能都会比他大，但是敦马是无与伦比的哈，在政治马来西亚的政坛里面，甚至你放眼世界也不是很多，所以这个就是必定会拿他。来做杀手锏的原因，但是他的影响力在逐年的下滑，这是肯定的了。他的呃身体状况也不是以前可以比肩的哈、哦。之前呃新年前后的时候，其实谣传出他一度啊、呃、挺不过这个难关哦，他自己也说差点认为自己挺不过这个难关了。所以其实也为这位老人家感到心酸。你看他刚刚出院不久，这个重大的打击刚刚出院不久，他就马上写了长文，就马上录制了影片，然后在影片里面还是很憔悴。很苍老，说话有气无力的，可是没办法，斗士党的神主牌就是他，所以不管他状况多差，都还他还要继续站出来
0: 。好，那我们刚才了解过就关于这个朴庄方面的一些情况，还有胜算。那稍回来我们就看看呢、啊，在这个罗佛周选方面呢，民兴党这次呢也是西都半岛之后呢，呃，他们的这个党主席和、哦、沙菲也宣布会出战来临的罗佛周选，他们的胜算又如何呢？稍回来我们继续来看一看，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日嘅 Melody 一周 all in 啦，我哋有请时事评论员洪伟祥律师，洪律师早安。Vivian 早安 ，Jason
2: 早安，大家早安。
1: 好，我们继续关注一下柔佛的周选呢。说到民兴党那方面呢，自从他们西渡半岛之后呢，也看到党主席沙菲益呢就宣布了哦，将会出来啊迎战这个柔佛的周选，提供选民另外一个替代的选择，而且呢也委任了他们的这个前柔佛巫统领,领袖。苏海米呢，作为他们的这个柔佛州的主席，那说说这一号领袖呢，能够带来强大的这个影响力吗？以目前的状况来看
2: ，瓦利山首先他找来了这位前巫统议员，苏海米是前前呃柔佛州古国规格的州议员，而古国就是在笨珍县之下的一个地方。我本身就是笨珍县人哈，我的老家在笨珍县下面的不干拿那，斯哦，所以小时候经常也会去到古国。所以对笨珍的政局我一直都有关心，所以也知道这一号人物哦。所以他不是说呃当下乌统的政治人物，因为他已经有一届的时间是没有当上总议员。所以这次明星党可以邀请到这位已经不代表乌统来出战的政治人物出来哦，我觉得肯定是沙菲易之前在乌统打下的关系啊。大家不要忘记哦，沙菲易曾经在乌统当上副主席，而且这个副主席不是委任的。是票选的，而且他还捍卫了这个票选副主席的职位、哦，他是第一位沙巴人可以在巫统里面选上副主席的职位哦，以第二高票，所以这本身是一个成就。所以他也当过巫统的副主席，也当过巫统的州主席，所以他在那里也有一些人脉。所以我相信这是从他的人脉所带来的影响力了、哦，这也有好处。你不是拿巫统现在在当着州议员，在看守州议员的人，你不是拉拢。你这样子会被人说你拉青蛙，你拉已经可以说是半退休、半已退的政治人物，不是拉青蛙。他同意我的路线、哦、很多人会说：“哎，你不能换政党、哦、其实换政党本身是民主之下的一个基础，因为你想哦，比如我说我同意 A 政党的路线，但是政党会不会改变他的路线？肯定可能会嘛，跟人一样嘛。所以当他改变他的路线。A 政党本来走 A 路线，它改成 B 路线了。我作为我是支持 A 路线的人，那我是不是应该退党？我认为你走错路了。所以这个是民主的一个权利。如果没有角色自由，没有让你选党自由的权利，那就不是民主，是假民主、哦。支持政党也一样。我今天可以支持你，我明天可以支持其他党，没有说我一定要给你你的支持。所以换党其实不应该被抨击。应该被抨击的是代公职换岗，就是你带着政党所赋予你的公职，比如议员职位，比如部长职位，你带着这些职位来跳槽，这才是应该被谴责的。所以现在正在拟定的反跳槽法令哦，其实它是不允许你代公职跳槽。如果你带着议员职位跳槽，那你就要放弃这个议员职位。然后要重选，当然给你也进来竞选，你可以捍卫。所以大家必须要分清楚哦，不要一竹竿说，哎，你换党就一定是坏的
0: 。好，那我们看过就是苏哈米呢，他当然是有一定的这个势力跟影响力了。那对于这一次民进党呢，就是西渡半岛之后第一次的这个呃州选举，在这个罗佛州选举当中，他们的胜算又如何呢
2: ？嗯，肯定啦，跟斗士党一样哦，胜算嗯其实不是很大哦，其实就是一个试水温的行动。所以我相信民星党不会上阵太多席位了，应该集中你的力量打几个你认为你比较有势力、比较多党员、比较能动员的选区，然后抬高你的得票。只要你的得票比其他的在野党的得票高，你就可以说“我比你受欢迎，你是分散我的选票，不是我分散你的选票啊，对吗？”就会有出现像台湾所说的“弃保效应”。比如我是在野党支持者，我只投在野党。现在有三个在野党，我当然选我最中意的在野党了。那本来我最中意的在野党是排名第二的，然后我知道他最多只能排名第二，就会出现一个什么情况？弃保效应。我选择排名第一，我第二喜欢的在野党去投，确保不会给执政党赢。他们的目标其实我觉得不是一定要剩下席位啦，当然能胜是最好，但这是很艰难的情况哦。尤其乌统是在柔佛是他们的堡垒区。哦，所以他的目标其实是要尽可能囊括许多票。如果你出现了按柜金丢失的情况，那你就很难去说服人来给你这个支持了。然后刚刚提到属海咪加入民星党，我忘记讲一个东西哦。之前民星党一直被批评，他吸度之后，很多人尤其是行动党的支持者一直说：“哎，你只来收华人，你只针对华人的选区。”我记得我们谈过这个课题，我当时就说这是不对的。因为你如果有 follow 瓦利山的路线，其实它不只是华人区。你认为它只去华人区，是因为你只看它中文版的宣传，你只看华文新闻呐、啊，所以你有这个假象。苏海密的入党，还有柔佛州有土团的党员入党，有乌统的党员入党，这些都证明了，都打脸了这些人讲的是不对的哦。民兴党是面向全民，所有人都收的，而且柔佛你看，很明显是以乌裔为主导的。
1: 那虽然这次看到民进党可能在柔佛周选出政的这个周奕席不多了，可是之前呢也看到他们呃已经是表明立场，只想要跟穆达合作。可是现在看起来呢，穆达已经选择了另外一个路线呢、啊，就跟西蒙合作。那会不会影响到他们在之后的一些策略啊、布局啊，还有合作呢
2: ？嗯，其实穆达跟西蒙合作不太正确哦，他们是用自己的标志。呃，应该说他们有议席谈判啦。哦，就是确保我们在选区上不会冲突，然后。瓦迪山肯定跟穆达也是一样，瓦迪山是不可能跟穆达的议席出现冲突的。所以简单来讲，穆达现在是在野党的一个最大公约数啊，没有人想跟穆达打。唯一比较可能会的是公正党，因为公正党还很强硬，不愿意让席，摆出一副我不怕跟你打对台的情况。哦，所以穆达可以看作是在野党的最大公约数啦，所以民进党肯定也会保持这个样的情况。哦，但是穆达会不会跟西门组成另外一个联盟，这是完全另外一个情况，就是他们还在摸索阶段呢、啊，想通过这次的柔佛州选来摸清我们应不应该组成联盟，还是这样子，我们各自为政，然后看谁赢得多西。我们大选之后才来考虑，才来讨论要怎样怎么组成政府是更好的方法
0: 。好，那我们关心过我们本土的一些新闻之外呢，稍回来我们在 Melody 中 All in 呢继续来看一看一些国际的新闻尤其是最近呢有一些标题是非常的耸动的，就是、说俄罗斯跟乌克兰的紧张关系会引爆第三次的世界大战。那稍回来呢，我们一起来了解一下这两国的关系哈，继续守着 Melody。
1: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅一周 All In 啊，依然有时事评论员孔维祥律师嘅。啊，孔律师，我们继续来看一看哈，就是在个国际方面的一个新闻，就是这个俄罗斯跟诶乌克兰的这个关系哈。那之前呢就看到有这个标题说，哦，原本呢二月十六号呢，这个俄罗斯就会攻打乌克兰，就会引爆第三次的世界大战等等的。那我们首先先来了解一下这个乌克兰跟俄罗斯的一些关系，好吗
2: ？嗯，其实哦，乌克兰跟俄罗斯的关系是呃剪不断理还乱的、啊。我们从历史以前讲了哦，其实乌克兰这个国家这个名字出现在历史的长河里面是近代的事情，这一百来年的事情。大家不要觉得我马来西亚独立好像六十多年很短，但是我们达纳姆拉尤哦，也就是我们马来西亚的前身马来亚，马来亚之前的前身是达纳姆拉尤嘛，哦，这个概念其实有五六百年的历史了，不一样。乌克兰这个名字是直到1917年，第一次世界大战是打到1918年嘛。第一次世界大战之后要完结的时候，俄罗斯它之前它是一个皇权的国家，就是它有沙皇的，由皇帝来统治的。因为打第一次世界大战，这个皇帝的国家搞了革命，把这个皇帝推翻了，就是叫布什维尔克革命啊，也就是共产革命哦，也叫五月革命。所以共产党人就在俄罗斯。成立了这个共产党的国家，也就是后来的苏维埃呃共和国，然后成为了苏联。为什么叫苏联？是因为它有纳入很多小国，而乌克兰就是在1917年跟着这个革命的旋风，在国内也搞起了革命，然后才成立了一个主权独立的国家，叫乌克兰。在1917年，而在乌克兰当然过后这一年也很混乱哦，因为在革命不稳定的情况，所以他们也有分裂，也有内战，但是。你要明白， 1 9 1 7年它成立的时候是跟着苏联的步伐一起革命，然后它成立的目的就是要加入苏联，哦，成为苏联的一部分，成为一个联邦。所以这个就是乌克兰一开始的命运。我们知道，呃，苏联在冷战结束之后，哈，就是我没记错，是一九九零还是九一年啊？哦，它就解体了嘛。所以过后在九一年，乌克兰。就划分出来了自己的国家，也离开了苏联这个联邦联盟的国家。其实乌克兰不是一个小国哈、哦，在欧洲你算国土面积，乌克兰是第二大，比德国、比英国、比法国都还大。所以它成立出来这个国家，但乌克兰一直都是呃苏联现在的俄罗斯了的、呃、好朋友，联盟国，他的小弟，直到。2014年，乌克兰当时的总统哈、哦、叫亚努科维奇，他是非常亲苏联的一位成总统，他就在国会遭到弹劾。他弹劾之后，在2月尾的时候， 2月22号，他逃亡到俄罗斯，寻求俄罗斯的政治庇护。从2014年这一次的弹劾开始，乌克兰就开始反俄了，他就不再跟俄罗斯亲近了。他开始靠向北约阵营，就是美国、跟德国、英国、法国所组成的一个呃军事同盟，叫北约，直到现在都是。所以，自从2014年开始，这位亲俄的总统不掌权逃亡去之后，他们的关系就一直很紧张。为什么？因为苏联它失去了一个小弟，其实苏联有蛮多的小弟啦，它失去一个小弟不是很重要的事情。但是你要知道，乌克兰的国土是跟苏联连接的，而苏联绝大部分的土地哈、哦、都是冻土，所以它海可以给军舰啊，可以有港口的，不像马来西亚我们随便都有深水港。俄罗斯深水港是非常稀缺的，而俄罗斯的主要舰队啊，黑海舰队的驻扎地。就是在呃克里米亚，克里米亚是乌克兰的其中一个省份，所以这个小弟没有了，那我的黑海舰队怎么办呢、啊？所以2014年就他们的关系生变之后，就搞起了克里米亚的独立，结果克里米亚当时就独立出来，啊、呃、自己变成一个克里米亚共和国，然后在克里米亚共和国自己去侵俄罗斯。全世界绝大部分的国家都不承认克里米亚共和国的独立哦，但是俄罗斯当时派兵哦，把乌克兰跟克里米亚的通路完全都切断，然后你也打不过俄罗斯嘛，所以其实在2014年就有谣传会打仗，因为俄罗斯派兵进去乌克兰。来切断乌克兰跟克里米亚的联系哦，所以整个情况是这样子，剪不断理还乱。现在的纷争其实源自于2014年。那
1: 这一次说到的哈，如果是俄罗斯还有乌克兰的紧张关系继续持续下去的话呢？虽然有一部分现在也讲说，哦、俄罗斯那边其实已经撤兵了，有一些人讲说，哦，会不会引爆第三次的世界大战？真的会去到这么极端吗
2: ？你问我，我当然不认同战争啦。哈、哦。战争不管是以什么理由来发动，都是生灵涂炭的哦，受。苦的都是平民老百姓。当然，俄罗斯他陈兵十多万啊，接近十五万的士兵在跟乌克兰的边界。谣传本来美国说二月十六号一定会打，没有打成，这个是好事了。我也认为应该会打不成。呃，打不成的原因是什么？俄罗斯为什么要打这一次的战争？最主要的理由是乌克兰他高调申请加入北约啊。所以对于俄罗斯而言，如果加入北约，你找了一个老大哥。这个老大哥的军事实力是非常强的，有美国，有英国，有法国，有德国，在你背后每一个都是超级强国啊。然后你的国土又是跟我接壤的，所以你等于在我家后门开了一个军营，陈兵在那里，对俄罗斯而言是芒刺在背的，所以他绝对不会允许这样子的情况来发生。所以俄罗斯就一直在演习，就是说。你不要加入，你加入我就会打俄罗斯。他的总统普丁是一位狂人嘛，他敢以这种威吓要开战的姿态来逼迫你妥协。其实这样子的姿态，大家会想到谁？蛮像朝鲜的金正恩哦。金正恩每次说我们有核弹啊，我们不怕开战。而这种方式是非常有效的。你看美国到现在都不敢对朝鲜怎么样，虽然很讨厌朝鲜。所以当俄罗斯这样子做的时候，法国是最先出来做核事佬的，说：“诶，我们十年之内都不会让乌克兰加入。”所以他的目的已经达到了。既然目的已经达到，那还有什么打的理由呢？他只是不要他加入北约嘛。现代社会，你真的要去占领一个国家，其实你要付出非常大的代价，因为你道德上说不过去啊。不像是以前的野蛮社会，你要占领就占领哦。以俄罗斯的国力，其实现在是发展中国家的姿态，已经不是以前的超级强国苏联了。俄罗斯的生产总值只是中国一个省的生产总值，它的 GDP， 它这个伪强国还可以有这样子的姿态。哦、普丁应该记上一功
0: 。好，那我们理清了这个罗斯跟乌克兰的关系之后呢，我们今天的这个 Melody 一周奥运的时间也差不多了。谢谢洪伟强律师的分享，谢谢您。